0: Velkommen til andre del av denne møtevego, der vi skal følge profeten Elisha, han som trødde opp i skoene etter profeten Elia og videreførte tjenesten hans. I går så vi på forgjengeren, Elia, som sto ansikt til ansikt med kongen og adlebalpresten hans og utfordret dem til tvekamp på Karmelfjellet. Denne tvekampen endde med en overveldende demonstrasjon av Guds makt og av avgudene, si vannmakt og ytterpå sende Gud regnet over landet igjen, i tøylange turketid. Elias så nok fører seg at det skulle bli en stor vekkelse i landet nå, men da dronning Jezabel slengte en drapstrussel imot han, flykta han halset ved hovet, og han stoppte ikke før han kom til Guds fjedel, Horeb. Der sto han ensom og modløs og klagte til Gud, «Jeg er den eneste som er igjen». Jeg har vist brennende iver for Herren, all herskud. For israelitterne har svike pakta di. Alteret dine har de rive ned, og profetene dine har de drepe med sverd. Jeg er den eneste som er rett, og nu står de meg etter livet. Leser vi 1. kongebok 19, vers 14. Men Elia var ikke alene igjen. Gud visste at det var 7000 som ikke hadde bøyt kne for barn. Og Gud visste at i Abel med Hola gikk det en unge man, som var klar til å ta imot Kalli fra Gud om å bli Elias sin ytterfølger. Og så fikk profeten beskjed om å salve Elisha til profet ytter seg. Vi kan lese av 1. kongebok 19, vers 19-21. Elia drog bort fra Horeb og fann Elisha, sånn til Shafat som heldt på å pløgde. Tolv par okser gikk før han, og sjølv Følgde han det tolte paret. Med det samme Elia gikk forbi, kastet han kappa si over ham. Da lette Elisha oksane gå, sprang etter Elia og sa, Lat mig først få kysse far og mor til avskill, så skal eg følge deg. Elias svara, gå og kom så att, for du vet hva eg har gjort med deg. Då vende Elisha seg frå han. Han tog dei to oksane og slaktet deg, og med åke som brensle kokte han kjøtet. Det ga han til folket, og de åt, så reiste han seg og følgte Elia som teneren hans. Hvis du kommer til Israel noen gang, og kjører gjennom Jordandalen i Frojeriko opp imot Gneserets sjøen, så kommer du etter hvert til et skilt i veikanten der det stender med hula. Jeg var der for noen år siden, og merkte meg dette skiltet av denne bygden. Her vie dalen seg ut, og der er vie og flade marke på begge siden av veien. Her var det Elia fant Elisha en dag, ca. 860 år før Kristus. Bare noen dager tidligere hadde kampen standet mellom Elia og Adlebal-profeterne på Karmelfjellet. Og etterpå hadde Elia bedt om regn. Gud hadde hørt denne bønnen hans, og regnene hadde fallet i landet igjen for første gång på tre og et halvt år. Så nå var det vår i Israel, og folk var travelt opptekne med pløying og såing igjen. På markene til bonden Sjafat gikk det tolv par okser. Hvert oksepar drog en plog, og bak hvert oksepar gikk det en tjenere styrde plogen. De pløydde nok med siden av hverandre, den ene litt bak den andre, slik at alle okseparene, plog han den der i skråe linja, der det tolta paret gikk bagerst. Bag dette pare, gikk der en unge man som hette Elisha, sån til Shafat. At han gikk bagerst tyder på at han gikk der og hadde oppsyn med alle de andre. Dessene andre var nok tjenere, men selv var han sån på denne garen. En gar der oggrane var så via til de pløyde med tolv par okser på en gang. Det at han hadde dette nøveoppsynet, Tyger ikke bare på han var sånn. Det tyger at han var den eldste sånn, Odelskutt. Hvordan så fremtiden ut for en som var Odelskutt men sånn en sånn engar? Den fremtiden må ha vært lys. Her var det utsikt til trygge inntekt. Her var det utsikt til rikdom. De vi og grønne kunne brøfe en stor familie. En sånn engar legger et godt grundlag for at bonden får status både bland sambygdingene sine og i en enda videre sirkel. En sånn engar gjør at bonden har trygghet og ressurser til å tenke nytt, til å prøve nye ting. Han hadde folk nok under seg til å sette planer ut i live. til å ta fatt på store oppgaver som gjerne folk såg ville ha gagna bygd ut, men som ingen andre hadde mot, eller anledning, eller folk nok til å ta tag og sette ut i livet. Han hadde ressursene som trångs til å bli en føregangsmann, en som folk spørte råds, bonden på en sånn en gar, hvis han da hadde hjertelag, pågangsmot og evne til å lytte, stilte til å bli en høvding bland folket sitt. Så mens denne odelskutten gjenger der og pleier, «Kjem Elia, går han, og i det han passerer den vagaste plogen, Kastet han kappen över over Elisha. Kanskje en ingen andre enn deg to sitt det som skjedde. Tjenerne bak de andre uksespannene var opptekne med plogforene sine. Det er ikke for ingenting Jesus snakker om at den ikke skal legge hånden på plogen og se seg tilbake. For å kunne styre plogen skikkelig må han nemlig se fremover tiden og være fullt konsentrert. Men Elisha selv visste hva som hade skjedd. Og han visste hva det betydde. Den kappen som har slengt til Vakslo hans, var en profetkappe. Og dermed var dette nett kall til å bli profet. Det er tankevekkende å se hvordan den unge mannen reagerer. Sporen streks gjengene ifra uksene sine. Han trenger seg ikke tid til å stoppe de igang. Men springer etter Elia, som er gjenge viere, som om ingenting hadde skjedd. Han hadde kastet kappen sin over Elisha, og dermed gitt han kallet. Men her var ingen forsøk på øvertalelse. Ikke noe bønnfalling om å fylle etter. Ikke noe akkdering eller argumentering. Ikke igang et krav om å få et svar. Kalle, det var tydelig nok for den som var villig til å forstå det. Og svaret var helt opp til Elisha selv. Og i hva grad Kalle vant gjenklang i hjertet hans. Og gjenklang vant det. Elisha nådde igjen profeten og bar om lov til å ta avsked med foreldrene sine, og Elia ga en lov. Og så sier han noe som er øversett litt ulikt i ulike bibelutgaver. Hvor har vel gjort deg? Det er som er brukt i 88-utgaven. Hvis dette er den rette øversettelsen, er denne setningen med å på ny at responsen er helt upp til Elisha. Det ligger helt i hans hender. Hvor har vel gjort deg? Kanskje støsser du litt over det som skjer her. I alle fall hvis du tenker på noe Jesus snakket om senere, om folk som fer kalle til å fylle han, men som ber om lov til å ta avskid med foreldrene sine først, og som med dette, ifølge Jesus, viser at ikke de ikke er verdige i kalle. Det høres litt merkelig ut. Nyggelen til å forstå denne gådo er at det å ta avskid med foreldre kunne bety to ting. Det kunne bety rent konkret å gå hjem og si hade. Eller det kunne bety å bli værende hjem til dess foreldrene var døde og en dame var fri til å reise der en ville. I dette siste tilfellet kunne det være snakk om å utsette Kalle i årevis. Kanskje i 20, 30 eller 40 år. Men det er ikke dette han Elisha ber om. Han ber bare om å få lov til gå hjem og si ha det. Og så var han klar til å fylle av Kalle. Hvor slags Kalle? vad han hadde finge? Hva var det egentlig han sa ja til, denne mannen? Men man huske at for dere er Elia en av de virkelig store profetene i Bibelen. For dere er det for tanken om å fylle Elia og senere bli ytterfullere enn hans, forbundet med store status. Det er noe gjevt og noe heroisk över det. Elisha gjenger med dette han inn i rekke over de fremste av Guds menn, og hans ja til kalle, sikrer han en plass i Bibelen noe. Men i profeten Elias eier samtidig, har nok folks holdning til han vært litt forskjellig. Noen setter han selvsagt veldig høyt, men andre har helt sikkert hater han. Kanskje var det ingen man i Israel som var hatet så intenst som Elias. Han som hadde bitt om tork og hungersnød, og på den måten var skulle i at folket og landet hadde litt i tre og et halvt år. Og det var sikkert ikke alle som likte at han var så kompromissløs i modell avgudstyrkelsen. En annen ting er at Elia var alene. Han hadde jo akkurat standet på Horeb sagt at han var den eneste så var igjen. Den som slo fulle med han kunne ikke gjøre rekning med popularitet eller någon store fanklubb, Møyetalte for at det ville bli en ensom tilværelse med få ligesinner og få støttespillere. Elia var jo antagelig fattig. Kanskje åtte han ikke mer enn det han hade på seg. Han hadde vendt seg ifra det som han hadde hjemme i Tisjbe i Gilead. Og kallet som han nå ga Elisja innebærer et bråd med de ressursene som stod til rådighet foran Heima i Abelmehola. Senere, da dere igjen ble i hungersnød i Israel, finne med Elisha i lag med profetisipplene, benka rundt et bord med den enklaste og uslaste fattigmannskost. Han gikk ikke heim til heimgarden i Abelmehola, da det regnte på. Han hadde fulgt Elia in i enkle kor og han stod lojalt i lag med profetisipplene, då fattigdom og nød ramte dem. Husk en ting til. Elisha ble ikke kaldt til den samme stillingen som Elia hadde. I alle fall ikke meg i gang. Han blev kalt til å være hans. Senere leser vi at Elisha er omtalt som han som tømde vatten över hendene til Elia. Rent konkret sikte det til at han gikk Elia til hånden ved måltiden, holdt vannkrukket og tømde vatten over hendene til Elia når han skulle vaske hendene før og unna måltiden. Men uttrykket er nok også et vanlig uttrykk for en tjener. Det vi kanskje ville ha kalt en håndtlanger. Likavel var Elisha noe mye mer enn en erenskutt og håndtlanger. Han ble Elias fortrulige. Og denne fortruligheten, denne anledningen til å være i lag, lytte, se og lære, gjorde stillingen hans til et privilegium. Det Elisha gjorde var å gå i å være odelskutt på Storgaren i Abel med Abelmehola til å bli håndtlanger for profeten Elia. Ikke alle ville ha sitt på det som et framsteg, men det er et utrolig privilegium å få være i lag med mennesker som har vandret lenge i lag med Jesus, og vandret titt i lag med ham. Jeg har ikke opplevd noe av det på bønner og vittnemødene, der mennesker i 70-årene og 80 åren har bøtt eller vittnet om Jesus. Og det de sier, og måten de ber på, gjør at jeg merker at de lever som nær Jesus. Og det skaper en lengsel i meg etter den samme nærheden, den samme fortruligheten til Jesus som deg har. Og jeg håper at du som lytter har opplevd det samme, og veid å verdsette samverd med mennesker som har vandret lenge og tytt i lag med Jesus.» Elisha trong ikke betenkningstid. Han var klar med det samme kappen blei slengt over akslen hans. Og så brøt han sundt plogen, slakta oksene som han hade pløyd med, og lagde en avskedsfest. Ven og slaktingene av disse oksene signaliserer en veldig tydelig og et resolutt bråd med det gamle. Måltidet signaliserer gleda. La ikke lære av Elisha, og ikke skabe en forestilling om at det er synd på dig som gjeng in i en tjeneste for Gud. Den tjenesten er ikke et offer. Hun er et privilegium. Detfor lagde ikke Elisha til et gravøl, men en avskedsfest. En fest. Sjafat, faren, lett han reise. Vi i alle fall ingenting om at han prøvde å stoppe eller hindre Elisha. Og i så fall sier det noe om denne mannen og denne heimen at de let den gutten sin reise og fulg av Det viser noe om hvordan de stiller seg til Gud og til profeten, og inntrykket av en gudfryktige familie vi startfester av navnet de hadde velt for denne sonen sin. Midt i ei med av gudstyrkelse og fråfall hadde de gitt denne gutten navnet Elisha, som betyr Gud er frelsatt. I kapitlene som føler i første kongebok hører vi ikke noe om Elisha. Vi leser om Elia som fortsetter sin tjeneste og konfronterer konga med deres synd og vondskap. Men der, rett bak Elia, vet vi at Elisha var. Bibelen sier ikke klart hvor lenge denne medvandring og deres var det. Vi vet at Elisha ble kalt mens Ahav var konge, og denne kongen regjerte i 21 år. Det kan virke rimelig å tenke at Elia, med sin brennende iver, ikke venter veldig lenge med å konfrontere kong Ahab med avgudstyrkelsen som grep om seg i landet. Kanskje gjør vi derfor rett i å tenke at konfrontasjonen på Karmel skjedde rundt midtveis i Ahabs regjeringstid. Vi gjør ser se om utifra det Bibelen forteller at Elia ble hentet til himmelen bare to-tre år etter at kong Ahab dødte. Hvis då da er rett, at kampen på Karmel og Elishas kall kom om lag midtveis i Ahabs regjeringstid, så betyr det at Elisha og Elia fikk en ti til 15 år lange medvandring i lag. Denne medvandringen må ha gjort den ensomme gamle profeten godt, og de har ha vært en uvurderlig tid for den unge Elisha. Først når vi kommer til 2. kongebokk 2, møter med igjen, i fortellingen om hvordan Elia ble tegen opp til himmelen i elvån. I forkant av denne hendelsen leser vi at Elia og Elisha vandrer ifra Gilgal, via Betel, så til Jericho, og derifra, over Jordanelvo. Noe som er påfallende er at de både i Betel og Jericho møter i grupper med profetdiscipler. Dette tyder på at denne vandringen der var som en avskeds -torné da de besøkte flokker med profetdisipler, både i Betel og Jericho. Dessuten er det grunn til å tro at det var en slik sånn en flokk i Gilgal. Litt senere, i Kapitel 4, leser vi i alle fall om en slik sånn profetflokk i Gilgal. Ui for dette kan vi forstå noe viktig om hva Elia og Elisha hade gjort i den tid de hadde i lag. Rett før Elisha ble kalt, sto Elia på Horeb og klagde sin nød til Gud. «Jeg er alene igjen». Men Gud sendte han til Elisha i Abel med Abelmehola, og i lag med Elisha fikk han ruga resten av livet sitt på å grunnlegge tre bibelskoler. En i Gilgal, en i Betel og en i Jericho. Dette må ha vært i tråd med Guds sjølåpenbaring på Horeb. Elia hadde tenkt at det skulle bli skikkelig aksjon og ellen hadde fallet fra himlen på Karmelfjellet. Men Gud kommer til ham og sier, «Jeg arbeider helst i det stille.» I Fra Horeb gikk Elia til Abel med Hola, og i lag med Elisha bygde han opp Bibelskolen. Man tror ikke dette han sier noe om at Elia har skjønt hva Gud mente då han kom til profeten i en stille susing. «Jeg arbeider helst i det stille.» Kanskje klagerobet fra den dagen på Horebfjellet ringde i minne til den gamle profeten, der han gikk i for den ene flokken av profetdisippler til den andre. I Jericho alene var de over femti. «Jeg er alene igjen», hadde han sagt noen år tidligere. Men her, på dørstokken på vei ut av denne verden, fikk kan se at han ytterlet seg ikke bare en trufaste ytterfølger, men tri bibelskolekuller. Det var i mørke tid i Israel, men Gud arbeidet i det stille. Mennesker ble berørt av ordet hans. Ungdommer samles for å høre undervisning og for å bli utrustet til tjeneste. Du er ikke alene, Elia. Du er ikke alene. La oss lese hva Bibelen sier om denne siste vandringen til profeten Elia. Og då leser vi fra 2. kongebok 2, vers 1-15. Den gången Herren tok Elia opp til himmelen i en storm, gikk det slik til. Elia og Elisha gikk ut utifra Gilgal. Elia sa til Elisha, «Vær her, for Herren sender meg til Betel». Men Elisha svarer, «Så sant Herren lever, og så sant du selv lever, jeg skil ikke lag med deg». Så gikk de ned til Betel. Profetlæresveinen i Betel kom ut til Elisha og sa til han, «Vet du at Herren i dag vil ta meisteren din bort overhovedet på deg?» Han svarer, «Ja, jeg vet også det. Tei de bare stilt.» Så sa Eli Elia til han «Vær her, Elisha, for Herren sender meg til Jericho.» Han svarer, «Så sant Herren lever, og så sant du selv lever, jeg skil ikke lag med deg.» Så gikk deg til Jericho. Prophetlæresveinene der i byen kom bort til Elisha og sa til han, «Vet du at Herren i dag vil ta meisteren din bort, veint over hovedet på deg?» Han svarer, «Ja, jeg vet det. Dei være stilt.» Nå sa Elia til han, «Vær her, for Herren sender meg til jorden.» Elisha svarer, «Så sant Herren lever, og så sant du selv lever, jeg skil lag med deg.» Så gikk de videre sammen. Femtia profetlæresveinene følgde etter dig Dei ble stående midt imot Elia og Elisha, langt borte.» medan de to stilte seg opp ved jorden. Elia tog kappa og si, rullet henne sammen og slo på vattnet. Då skilde vattnet seg, og begge gikk over på tørre båtnen. Medan de gikk over, sa Elia til Alicia, «Seg meg, hva kan jeg gjøre for deg før jeg blir teken fra deg?» Elijah sa, «Latt meg få ånda di i dobbelt mål». Elias svarer, «Det er vanskelig det du ber om, men ser du meg når jeg blir teken fra deg, skal du få det, ellers ikke. Med enn det gikk der og snakket sammen, kom det brått ei elvogn med elhester å føre og skilde deg fra hverandre. Og Elia for opp til himmelen i stormen. Da Elia såg dette, ropet han, min far, min far, Israels vogner og rytterer. Da han ikke kunne se han lenger, tog han tak i klær sin og rev deg i to stykker. Så tok han opp kappa til Elia som hade fall av ham. han. Hanjekte i barkka og stilte sig ved brette av jorden. Da tog han kappar som hade fall av Elia,s slo på vattnet og sa: kvar er herren, Elias Gud. Elija s slo ok på vattnet, så det skyldde sek og hanjeke over. På fetære sveern i Fåjero som stod mitt iot, han såg dette og sa onna til Elija, kvilar over Elë. På denne siste avandringen ba Elia flere ganger om at Elisha måtte stoppe og la han få gå videre alene. Denne beskjeden ifra Elia kan virke underlig og kanskje er det ikke meint som en oppfordring men mer som en prøve på sin lojalitet vil han fylle, dedikert og resolutt sånn som han var kalt til. Ville kjærligheten og trangen til å være i lag med Elia være så sterk at han fulgte mesteren sin helt døro? Ville lojaliteten får han til å fylle, selv ut til å be han om å stoppe. Elisha fyllde. Første bete, så hele veien til Jericho, så over jorden. Og lojaliteten hans ble belønnet med det syne han fick se og med bønnen hans som ble oppfølt. Etter til de kryste jordan spør Elia, si meg, hva kan jeg gjøre for deg før jeg blir teken fra deg? Og Elisha svarer, «Latt meg få ånd av dem i dobbelt mål.» Da jeg var yngre, støste jeg over denne bønnen. Hun hørte så utidig og respektløs ut. For det virker som om Elisha vil overgå mesteren sin. Det virker som man han ikke er fornøyd med å bli som, Elisha, som Elia. Han vil bli så stor som han. Men det er ikke sånn denne bønnen må forstå oss. Når Elisha ber om en dobbelt del, ber om det som var man i en søskenflokk, sin arverett. Når en arv skulle fordeles i Israel, og det var for exempel fem arvinger, ble arven delt i seks like dele, og den eldste fikk to dele. De andre fikk en del hver. Den eldste hadde altså rätt på en dubbel del, men dette privilegiet gikk hånd i hånd med et ansvar som nytt øverhov i familien. Elisha ber om en dubbel del, og med det ber han om å få være den som videreførte Elias sin tjeneste. Det var ikke status, popularitet eller rikdom han jagdette. Hadde det vært det, ville han ha reist hjem igjen til Storgaren i Abelmehola. Nei, han hadde en trång i å se folket sitt hjerte vende seg til Gud igjen. Hans store ønske var å få gi livet sitt til tjeneste for Gud, for folk for landet sitt. Dette han ønsket fikk han oppfølt. Vi har allerede sett at han antagelig ble kalt som Elias medvandrer midtveis i kong Ahab siden 21 år lange regjeringstid. I andre kongebok kapittel 13 leser vi om at profeten Elisha dør og på dødsleie for en besøk kong Joash. Denne kongen kom til makto om lag 55 år etter at kong Ahab dødte. Og dermed med vi noe om lengden og rekkevitten av Elishas i tjeneste. Hun strekte seg antagelig over 65 år. Kanskje mer. Hans store ønske da profeten Elia på tampen av sitt jordiske liv så seg skrev ut en blanke og full makt til han. Var, La meg få trø opp i sko og holde frem der du har begynt. Forsetter din tjeneste. La meg få av de åndskraft åndskraft til tjeneste med å vende folket mitt, sine hjerter til Gud. Mens de gikk i lag på den andre side av jorden, kom da plutselig en elvogn og elhester og hentet Elia opp til himmelen. Elisha så det. Han forstod at nå ble mesteren hans tegen i froen, og så ropet han etter «Min far, min far, Israels vogner og rytterer.» Dette er et veldig merkelig uttrykk. Vogner og ryttere, eller vogner og hester, som det er i andre øversedelser, utgjorde den mest slagkraftige delen av ett land sin militærmakt. Det Elisha dermed sier er at denne einslige profeten, som nå var tegnet upp til himmelen, hadde betytt mer for landet sitt forsvar enn kongen og hele hans herr. Dette må gjennom skjøres i sammenheng med femte Mosebok 17, vers 16, der Gud forbyr kommende konge og skaffer sig mange hester. I dette han forbudet ligger der innvagt et løft om at Gud selv vil ta seg av folket sitt, hvis de sædder sin lite han. Senere konstaterer Bibelen at kong Salomo skaffte sig mange hester og vogne, og vi som leser med oss selv kjenner Bibelen så godt, at vi ser at det han gjorde var gjort i ulydighet og vantru. Her utbrydde Elisha noe som viser at han ser langt bort forbi det som er synlig for øvnåkka. Han såg onskampen som landet var inne i. Han såg hva det betydde for landet og folket at Elia bar for dem, talte Guds ord til dem, konfronterte synd og avgudstyrkelse. Du, Elia, er vår Israel, sine vogner og ryttere. Du er landet og sitt viktigaste forsvar. Se mer lengre enn øvnene dere røkker. Her med syn for hva det betyr, og hva det har betytt for landet dere. At det er mennesker som ber. At Guds ord blir lest i kjerke, bedehus og heimer. Og at så mange er døpte og gjenge til nattverd. Og at mennesker offrer av det de har. Så nordmenn kan reise til andre land og folk og dele evangeliet. Det spørs om ikke skulle våge å tenke av mye, mye større om hva det har betytt for landet og sin fred og framgang at Gud let si velsignelse komme over dere på grunn av de som ber og løfter fram Guds ord. Det er en uvande tanke, kanskje. Norge har avanserte våbensystem, slagkraftige skip og stridsvogne, en velutrustet her, hver hos sine beste kampfly, topptrende elitesoldater. Men uti for det Elisha sier, må vi tenke at gamle mor og gamle far, med hendene sine folde over en åpen bibel, med kjøkkenbord eller i i bønn for land folk, det gjør mer for fred og trygghet i Norge enn hele herren og luftforsvaret og sjøforsvaret. Det er en uvandet tanke. Men kanskje en tanke vi gjør vel i å tenke, og en tanke som kan spore akkurat til å be enda mer, og enda mer inderlig for landet av folkokke. Ok. Elia ble hentet til himmelen. Tjenesten hans var slutt nå. I det vognen hun forlot perrongen, lett den gamle profeten kamelhors kamelhorskappen sin falle. Det var profetkappen hans. Symbolet på tjenesten han hadde hatt, og Elisha tok denne kappen opp. Med det markerer han at han teg over tjenesten til forgjengeren sin. Eller som vi... Billedet li har det, i dessen andakt han. Han trør opp i Elias sine tomme sko. For Elisha gikk veien tilbake til Jordan, Elvo. <tøk> Tidligere på dagen hadde de gått torsko døve her, i at Elias hadde på vattnet med kappen sin. Elve heter alle tider markert en grense, for det er det så vanskelig å krysse de. Og derfor har Elvo mange gånger vært et bilde på døden Elia hadde rullt ihop kappen sin og sleier på vattnet, som man han sa, vekk med deg, jeg skal øve. Vi er jo her i kappen. Jesu egen rettferdskappe. Og med den kan med en dag formøte døden med den samme resolutta holdningen som Elia. Vekk med deg, jeg skal øve, jeg skal inn i landet på den andre siden. Samtidig kan elvo stå som ett symbol på uøverstigelige hindringer og utfordringer. Hvordan i all verden skal jeg komme forbi? For Elisha var Jordan-elvo i sånne utfordringer. Han hadde krysset denne elvo tidligere på dagen, men då var han i lag med Elia. Nå står Elisha her alene med den samme elvo. Denne gangen kan han ikke støtte sig på den gamle profeten. Nå er det han selv som har gjort noe. Han rullar ihop Elias sin kappa, sånt som han hadde sett mästaren göra i stöd. Han släpper på vattenet sånt som Elia hade gjort. Men lägg märke till det han säger. "Vår är Herren. Elias Gud? Han frågar inte "Vem är Elia?" men "Vem är Elias sin Gud?" Elias visste att det inte handlade om Elia, Og det handlade inte om Elias sin kappa. Däremot handlade om Elias sin Gud. Sånn er det for dere også, når vi stender over for de store utfordringene i livet dere, de store tester, de store prøver. Når mer møter motgang og umulige oppgaver, då kan vi si som Elisha, hvor Elia, sin Gud? med som som sa han, sakner nok de som er i ifråke. Ikke bare sakne av de som personer, men sakne å kunne støtte vi sakner høvdinger som kunne stå samlende i stormene. Vi sakner men hos de gamle. Vi føler ikke små, usikre og famlende når det er vi selv som skal se si noe, gjøre noe. Vær de som teg avgjørelse. Men vi kan lære av Elisha. Det handler ikke om den gamle som er rejst Det handler om de store navnene, om høvdingene. Det handler ikke om Elia eller Elisha. Eller for å nevne høvdinger fra hva det handler eller Hope, om Marie Monsen eller om Tormod Vågen. Det handler om den Gud dessen kjente. Og han er med og ikke enda. Han er den samme nå som han var for dig Derfor kan vi rulle ihop kappen dere og si, hvor er Herren, Elia sin Gud? Og så skal vi se at dere jordene nå åpner seg. Og vi kan gå over Vi takker deg, kjære Jesus, for din tjenere, Elisha, som hadde denne brannen i hjertet i tatt folket hans måtte vende seg til deg igjen. Vi takker for at han hadde dette som sitt store ønske, sitt store mål for livet. Og så fikk du brukt han. Han gikk grund og gjorde vel. Ser vi senere når vi leser om Elisha. Og så tror vi at du kan bruke dere, for det, det handler ikke om Elia og det handler ikke om Elisha, men det handler om deg. Og men ber om at du må så den samme lengselen i dere, I å se folket dere og landet dere, venner seg til deg. Og vi ber om at du må gi dere den samme frimodigheten og den samme tro og den samme tilliten til deg som det Elisha hadde. Han såg at det var deg det handlet om. Han så at et menneske som ber betyr ufattelig mye for fred og fremgang og for velstand og gode tider i landet. La det spore å ikke til bønn for landet, Jesus. La det spore å ikke til bønn for folk. Og la det ikke som sånn som Elisha. Trø opp i de tomme ledige skoene og ge livet og kreftene og tiååker i tjeneste for deg og for folkene.